0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, je fais la revue des marchés pour les deux dernières semaines, et la raison derrière ça, c'est que je me rappelle que quand j'ai commencé en tant qu'investisseur autonome, puis que je faisais pas ça à, à temps plein, ben j'avais pas le temps de lire toutes les, les nouvelles, de, de checker les rapports pour les données économiques, d'analyser les résultats financiers, etc. Donc à base c'est justement pour ça que j'ai parti le podcast. Parce que oui, il y a la question d'éduquer sur le domaine de la finance, l'entrepreneuriat, mais, mais c'est aussi une question de fournir un, un paquet d'informations pertinentes et de tout mettre ça à la même place. Le but des épisodes comme aujourd'hui, c'est vraiment de mettre de l'ordre dans, dans les événements majeurs qui ont eu lieu puis que vous soyez au courant de, de qu ce qui se passe finalement sur les marchés. Fait que pour commencer, pour ceux qui veulent spéculer sur le court terme, ici on parle de day trader, de swing trader, il y a eu le retour des meme stocks avec le groupe de traders Wall Street Bet sur le, le forum de Reddit. Et Ici on parle évidemment des, des actions comme euh, GameStop, AMC, BlackBerry, Clover Health et puis hier il y a aussi euh, Wish et Corsair Gaming qui se sont ajoutés. Et ça part du même principe que la dernière fois. C'est-à-dire que les traders de détail achètent des actions qui sont beaucoup shortées par les hedge funds. Juste pour réexpliquer rapidement, d'un côté, on a les gestionnaires de fonds qui considèrent que les chiffres de ces, de ces compagnies-là ne sont pas attrayants puis ils évaluent que la compagnie se dirige tranquillement pas vite vers la faillite. Donc, eux autres, ils décident de vendre à découvert les actions de ces entreprises-là pour générer des profits avec la baisse du prix de l'action. De l'autre côté, on a les traders de, de Reddit qui spotent les titres qui ont un pourcentage élevé de position de short, c'est-à-dire de, de vente à découvert, et eux autres, ils achètent des actions dans le but de faire monter le prix de l'action et de causer un short squeeze. Je vous rappelle qu'un short squeeze, c'est lorsque les vendeurs à découvert doivent couvrir leur position à perte parce que le, le prix de l'action a monté et pour couvrir leur position de, de short, bien, ils doivent racheter les actions qui ont shorté. Évidemment, ça, ça cause une hausse du prix de l'action et là, évidemment, tout ça, là, je, je l'ai dit assez rapidement puis c'est assez simplifié parce que je vous épargne toute la, la mécanique derrière le hedging le avec les options d'achat pour les, les market makers et le phénomène de, de gamma squeeze. Mais l'important, c'est de comprendre que les traders de Wall Street Bet misent sur un gros short squeeze pour faire des gains sur la tête des hedge funds. Donc pour ceux qui veulent suivre, qu'est-ce qui se passe par rapport au, au meme stock et, et savoir quelle action va être la prochaine à être pompée Bien, vous pouvez aller voir dans la section Wall Street Bets de Reddit ou encore sur le, le groupe Facebook du même nom. Évidemment, là c'est en anglais, mais honnêtement, pas besoin d'être parfaitement bilingue pour comprendre qu ce qui se dit là. Le but, c'est vraiment de voir un peu qu'est-ce qui se discute puis quelle action que les, que les traders décident d'acheter massivement pour créer un short squeeze. Pour ce qui est du, du côté de la crypto, avant-hier, Elon Musk il a, il a récidivé avec une autre déclaration sur le, le Bitcoin. Et ce coup-ci, Elon Musk annonce que Tesla a vendu 10% de ses Bitcoins. Et en fait, il dit qu'ils ont fait ça pour tester la liquidité du marché, pour voir si c'était facile de, de vendre une grosse quantité de, de Bitcoin. Et l'autre chose qu'il a annoncée également, c'est que Tesla va accepter de nouveau le paiement en Bitcoin pour l'achat de ces véhicules quand le minage du Bitcoin va être moins énergivore. Et là, en réaction à ça, hier, la valeur du Bitcoin augmente d'environ 12% pour finalement redépasser encore une fois le 40 000 US. Un autre point à pas négliger pour la, la semaine dernière, c'est le pétrole brut WTI qui a atteint le 70$ US, le baril, ça c'était mercredi passé, et ça c'est la première fois qu'il retourne à ce niveau de prix-là depuis octobre 2018. Donc le secteur de l'énergie est vraiment dans un, dans un momentum haussier avec le, le déconfinement qui est à l'échelle mondiale et aussi avec l'anticipation que là, la, la demande pour le pétrole brut devrait revenir en force. Pour ceux qui étaient abonnés à l'Infolette au mois de, de janvier de cette année, vous avez pu constater que la hausse du pétrole brut était l'élément majeur à observer dans les données économiques. Et en janvier, on était à ce moment-là aux alentours de 53 US pour le, le baril de pétrole. Et maintenant, le, le WTI est quasiment rendu à 72 US. Et en parlant du, du pétrole brut... Hier, j'ai eu une bonne nouvelle pour un de, un de mes titres dans le secteur de l'énergie. En fait, la cour d'appel du Minnesota a finalement approuvé les, les permis d'Enbridge pour le remplacement de son pipeline de, de la ligne 3, la ligne 3 qui, qui relie le, le pétrole brut non raffiné de la province de l'Alberta jusqu'au Wisconsin aux États-Unis. Donc hier, suite à, à cette nouvelle-là, le prix de l'action d'Enbridge montait de 2,4 Sinon, au niveau des données économiques, jeudi passé, on a pu voir que l'indice des prix à la consommation, ce qu'on appelle l'IPC, aux États-Unis, il a augmenté de 5 par rapport au mois de mai de l'année passée. Donc, c'est sur une période d'un an. Ça, c'est la plus forte hausse de l'inflation depuis 2008. Et par rapport au mois d'avril, ça représente une augmentation de 0,6% de l'IPC. Mais cette fois-ci, contrairement au, au mois passé, les données de l'inflation n'ont pas affecté négativement les marchés boursiers. En fait, même l'indice SP500 a atteint un nouveau all-time high et le, le Nasdaq a juste continué sa montée. Pour expliquer la, la réaction du marché, on peut regarder le, le prix du bois, par exemple. Le prix du bois il a atteint un pic au début du mois de mai, mais depuis ce temps-là, le prix n'a pas arrêté de, de baisser. Et c'est la même chose pour les, les autres commodités, comme le, le cuivre, le blé, l'avoine, etc. Donc, le fait que le prix des matières premières ont commencé à, à redescendre, ça amène les investisseurs à considérer que le taux d'inflation élevé actuel pourrait être un phénomène vraiment transitoire. Et ça, c'est sûr que ça enlève pas mal de craintes par rapport à, à la possibilité de la hausse des taux d'intérêt par la Fed, surtout dans une optique à, à court terme. D'ailleurs, ce sentiment-là, il transparaît également du côté des des obligations, donc des, des titres à revenus fixes, si on regarde le, le rendement des bons du Trésor à 10 ans, le taux est redescendu à 1,50 après avoir atteint 1,76 au mois de mars. Et je vous rappelle qu'on peut se servir du rendement des bons du Trésor à 10 ans pour évaluer un peu les attentes du marché par rapport à la croissance économique. Donc le fait que le taux ait baissé comme ça, ça vient confirmer l'idée que les investisseurs pensent que le taux d'inflation actuel est temporaire. Parce que normalement, avec les données de l'IPC qui, qui augmentent comme ça, on aurait dû s'attendre à une augmentation du rendement des bons à, du trésor à 10 ans. Et là, vu que ce n'est pas le cas, c'est forcément parce que le marché considère que la forte hausse de l'inflation ne va, va pas continuer comme ça longtemps. Et petite parenthèse pendant que, pendant que j'y pense et qu'on parle de, de titre à revenu fixe, pour ceux qui utilisent la plateforme de, de Banque Nationale Courtage Direct, ils ont ajouté l'onglet pour l'achat d'obligations. Donc, si vous cliquez sur l'onglet « Marché », ensuite vous, vous choisissez « titres à revenu fixe dans » le, dans le menu déroulant. Vous allez avoir le choix entre les bons du trésor, les, les obligations municipales, provinciales, fédérales, les obligations corporatives, etc. Et vous pouvez également choisir l'échéance, donc c'est entre un an et dix ans. Donc pour ceux qui sont intéressés par ce type d'actifs-là, il faut savoir que le montant minimum à investir, c'est de 5000$. Ensuite de ça, vous pouvez voir la, la description de l'obligation pour savoir c'est qui l'émetteur, c'est quel, quel business par exemple qui émet ces obligations-là ou quelle ville. Il y a également le, le rendement annuel, la date d'échéance et évidemment le, le prix de l'obligation. Juste pour vous donner un exemple, du côté des obligations corporatives, les bonds sur 5 ans de la, de la BNC ils offrent un rendement annuel de 3,68 au prix de 101,87. Et pour aujourd'hui, je n'irai pas plus loin que ça, mais dans un autre épisode, je vais vous parler plus en détail des, des obligations pour bien comprendre les, euh, les principes derrière le prix, la quantité nominale, l'intérêt couru, le rendement annuel, etc. Pour conclure sur l'inflation, oui, au niveau du, du taux d'inflation sur un an, on a atteint le, le plus haut niveau depuis 2008, mais il faut comprendre qu'il y a quand même des facteurs là-dedans qui vont justement faire booster ce chiffre-là. Il faut comprendre que justement, on part d'une un, période morte au niveau du côté euh, économique. Et il y a également le fait que l'inflation n'est pas ressentie partout également. C'est-à-dire qu'il y a une forte montée au niveau du, du prix de l'essence, avec évidemment le, la valeur du pétrole brut qui augmente. Il y a aussi le, le prix des maisons, qui est vraiment contextuel au marché, qui est présentement un marché de vendeurs. Et on peut également penser au prix des véhicules d'occasion qui a augmenté récemment. Et ça, c'est dû évidemment à la pénurie de, de semi-conducteurs donc qui ralentit la production de, de véhicules neufs. Il y a plein de, de trucs contextuels qui font en sorte que, présentement, il y a vraiment des secteurs qui ressentent fortement l'inflation, mais il y a d'autres secteurs qui ne vont pas refléter une forte inflation. On peut penser aux véhicules neufs, on peut penser aux, aux soins de santé aux frais de scolarité, c'est tous des éléments qui n'affichent pas une hausse démesurée de leur prix. On parle de 1 à 2 là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le taux d'inflation de 5 c'est un taux global. Donc, c'est sûr que ça va être influencé par la forte hausse du prix de l'essence, la forte hausse des véhicules d'occasion, des maisons, des logements, etc. Mais il y a quand même beaucoup de secteurs qui affiche un niveau qui est très normal au niveau de, de l'inflation. Tout ça pour dire qu'à mon avis, à court terme, il va y avoir une continuité au niveau de, de l'augmentation des prix dans ces secteurs-là. Mais je ne m'attends pas qu'à court terme, la Fed ou la Banque centrale du Canada décide d'augmenter tout de suite les, les taux d'intérêt. Par contre, selon moi, c'est quasiment une certitude que d'ici deux ans, les taux d'intérêt vont, vont augmenter, même si ce n'est pas un taux d'inflation aussi élevé qu'on voit présentement, même si ça ne reste pas à 4-5%, il va y avoir de l'inflation, il va y avoir un boom économique, le monde a de l'argent, le monde dépense, forcément, il va falloir quelque part dans le temps mettre un frein à ça. Donc, c'est pour ça que je reste convaincu que, pas à court terme, mais d'ici un an, deux ans maximum, les taux d'intérêt devraient augmenter, mais ça reste juste mon opinion, c'est-à-dire que je ne sais pas plus l'avenir que n'importe qui d'autre. Par contre, c'est sûr qu'au niveau de la rotation sectorielle de mon portefeuille puis au niveau de la, de la gestion de mes actifs, bien, je vais ajuster ça en conséquence de, de qu ce que je pense qui va arriver. Pour finir l'épisode, je veux vous partager une idée que j'ai eue dernièrement. En fait, ça serait de faire une formation en personne un peu comme je faisais à mon, à mon centre de formation à Saint-Sauveur, sauf que ça va être une conférence annuelle. Donc, en réalité, cette formation-là en personne va se produire une seule fois par année et ça va être une formation vraiment intensive sur deux jours, donc ça va être de fin de semaine, comme ça, ça vaut la peine si les gens se déplacent de loin. Ça va être quelque part à Laval, je n'ai pas encore le, le lieu spécifique, je n'ai pas non plus la, la date. J'ai en tête septembre-octobre 2021, donc vraiment à l'automne. Et le but de cette conférence annuelle-là, c'est vraiment de faire une formation qui va être plus personnalisée, plus interactive. On va pouvoir faire des analyses en direct avec vos titres, des titres que, que je regarde, etc. On va parler autant de, de trading swing trading, que de l'allocation du capital pour la gestion de portefeuille, pour le long terme. Ça va vraiment être une formation complète sur deux jours. Évidemment, je ne vous dis pas que vous faites la formation et que le lendemain matin, vous êtes un, un day trader profitable. L'objectif, ce n'est pas ça. Je ne vise pas non plus exclusivement les débutants. Donc, quelqu'un qui a un niveau intermédiaire, qui a déjà commencé un peu à utiliser une plateforme de courtage, Bien, il va trouver ça quand même hyper pertinent. Qu'est-ce qu'on va venir partager là? Ça va vraiment être du contenu exclusif. Je vais parler de choses que je n'ai pas nécessairement le temps d'élaborer dans mon podcast des questions plus approfondies. Donc c'est sûr que c'est plus intéressant pour quelqu'un qui veut vraiment avoir l'un juste par rapport à, à sa situation à lui, puis pouvoir interagir avec d'autres personnes qui font ça dans une belle ambiance, puis en fait surtout avoir la possibilité de poser vos questions en live. C'est moi qui vais faire la formation, je vais être là les deux jours de temps. Donc je vais vous tenir au courant des détails via le podcast. En attendant, il est possible de s'inscrire gratuitement à la liste d'attente. En fait, vous avez seulement à m'envoyer votre nom, numéro de téléphone par courriel, donc au info at 360ca À ce moment-là, je vous rajoute dans la liste d'attente. Et lorsque je vais avoir la date, je communique avec vous un mois d'avance. À ce moment-là, si vous êtes encore intéressé, si vous êtes libre à la date de la conférence annuelle, tout ce qui reste à faire, c'est payer le dépôt, Parce ensuite de ça, votre place va être réservée pour la formation. Et encore une fois, je vous remercie pour votre écoute, et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.